0: Muy buenos días y bienvenido en esta ocasión a un episodio especial. Un episodio que he decidido hacer de preguntas y respuestas. Una sesión de Q&A con cuatro preguntas que hemos elegido de personas que nos han dejado sus dudas a través de la plataforma. Para dejar tus dudas y tus preguntas y que sean respondidas en un episodio, en un próximo episodio de preguntas y respuestas, tan solo debes ir a fullmusculo.com Irte al menú superior, hacer clic donde dice podcast y allí encontrarás un botón a través del cual nos puedes grabar tu pregunta. Si no, déjanos en un comentario a este episodio la pregunta que tengas y será elegida para responderla en una próxima sesión de preguntas y respuestas. En esta ocasión hemos elegido cuatro preguntas sumamente interesantes y estoy seguro que en algún momento tú también te la habrás hecho. Así que... Sin más preámbulo, no te quiero dar pistas de ninguna de las preguntas. Te pido que las escuches, que reflexiones sobre ellas. Y si conoces a alguien que también se ha hecho en algún momento alguna de estas preguntas, compartas el episodio con ellos. Así que sin nada más que añadir, mi nombre es David de Ponte, seré tu anfitrión el día de hoy. Y te dejo con esta nueva sección en nuestro podcast te preguntas y respuesta. Una sesión de QA donde tú preguntas y nosotros respondemos traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a fullmusculo.com la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España. ¿Qué ejercicios me puedes recomendar o rutina para poder bajar de grasa de espalda? Y para mi hermana, ¿qué proteína para aumentar masa muscular le sirve? Gracias. Esta pregunta nos la hace Alexandra y la verdad es que me encanta porque incluye dos de los grandes mitos que hay aún dentro del mundo fitness y se siguen escuchando incluso dentro de gimnasios. La primera es con respecto al perder grasa de forma localizada. Alexandra, no se puede perder grasa de forma localizada. Tú no decides de dónde tu cuerpo va a quemar esa grasa si es que tienes, si es que estás llevando a cabo un déficit calórico, un déficit energético. Es tu cuerpo quien decide de dónde pues utilizar y de dónde quemar esa grasa y no eres tú así que no hay ningún ejercicio que te vaya a ayudar específicamente a quemar la grasa que tienes acumulada en la espalda tienes que buscar crear ese déficit energético que le permita a tu cuerpo quemar esa grasa y debes tener paciencia porque obviamente es un proceso de recomposición corporal en el cual pues obviamente a través del entrenamiento de fuerza vas a ir desarrollando masa muscular y tu cuerpo va a ir quemando esa grasa que tienes en exceso acumulada en tu cuerpo. No solamente la de la espalda, sino la que tendrás también seguramente en la zona abdominal, en piernas, en brazos, etc. En fin, no se puede quemar grasa de forma localizada. La segunda pregunta de Alexandre es otro mito bastante común y es el hecho de pensar o de creer que una proteína, una simple proteína, un simple suplemento te va a ayudar a conseguir tu objetivo. Grave error. Hay tres pilares fundamentales que son la alimentación, el entrenamiento y el descanso las cuales son las piezas fundamentales que te van a llevar a lograr ese objetivo que te has planteado o en este caso el de tu hermana que es el del aumento de masa muscular. La proteína es simplemente una herramienta que te puede ayudar a complementar es decir a alcanzar ese requerimiento proteico diario que necesitas pero debes primero enfocarte en la alimentación, en el descanso y en el entrenamiento. Es posible que tu hermana sea capaz de cumplir esos requerimientos proteicos diarios que ella necesita según su nivel de actividad física a través de la alimentación. Únicamente a través de la alimentación es posible que ella pueda alcanzar ese requerimiento y es fundamental de que intente lograrlo a través de la alimentación porque no va a ser sostenible en el tiempo que ella dependa de un suplemento para alcanzar ese requerimiento no vas a poder pasar toda una vida tomando un suplemento tomando una proteína para lograr ese requerimiento que requieres para tu objetivo en este caso el de aumento muscular espero que haya quedado bastante claro Alexandra tus dudas y bueno pasamos a la siguiente pregunta que nos han dejado a través de nuestra plataforma ¿qué hacer para dejar de comer dulces? Y, y no sentir deseo de comer azúcar. Esta siguiente pregunta nos las ha hecho June a través de nuestra plataforma y ella quiere saber cómo salir de ese círculo vicioso del azúcar. Y es que, June, tienes que entender de que es un círculo vicioso en el cual nos hemos metido nosotros mismos. Esa es, el, esa es la premisa, que tú misma te has metido en ese círculo vicioso del cual ahora no eres capaz de salir. Pero hay estrategias, hay herramientas para lograrlo. La primera es simplemente dejar de comerlos. Mientras más dulce comas, más vas a querer comer. Y obviamente los estás comiendo y los deseas y te dan antojo porque lo tienes al alcance de tu mano. Lo primero que tienes que hacer es sacarlos de tu casa. Si los compras, pues dejar de comprarlos. Ese es el primer paso. A nuestros malos hábitos hay que ponérselo difícil y si los tienes en casa, pues lo vas a comer. No importa cuál es la fuerza de voluntad que creas tener, si los tienes a la mano, pues simplemente en cualquier momento que se te antoje, pues vas a ir a por ellos y vas a volver a entrar en ese círculo vicioso. Entonces, mi primera recomendación es que los que tengas, los preferiblemente los botes, aunque hay mucha gente que no le gusta votar las cosas, prefieren donarlas, pero es hacerle un mal a alguien más pero mi recomendación sería directamente votarlos, votar todo lo que sea dulce, procesado, ultraprocesado, que esté, que te esté generando ese antojo a lo largo del día. Una vez que los hayas votado, lo segundo más importante, pues es que obviamente no los vuelvas a comprar, sino que simplemente intentemos sustituir ese mal hábito por un hábito saludable. Puedes comprar frutas, frutos secos, Algún snack saludable que te permita rellenar ese espacio, ese vacío que están dejando pues todos esos dulces, esa bollería, esos procesados y ultraprocesados que antes se te antojaban. Si logras eso, Yuna, ya estarás ganando terreno y vas a ser capaz de salir de ese círculo vicioso en el que tú misma te has metido. Y mi última recomendación para ti sería empezar a enfocarme en nutrirme y no simplemente en satisfacer mi paladar porque cuando nos enfocamos en nutrirnos, empezamos a darle a nuestro cuerpo la información correcta, porque los alimentos son información, y si esa información está corrupta, nuestro cuerpo no va a funcionar de la mejor manera. Así que ya sabes, Yuna, el trabajo es duro, pero está en tus manos salir primero de ese círculo vicioso en el que te has metido y que seas capaz de ver a la comida como información que le suministras a tu cuerpo para que él funcione de la mejor manera. Espero haber resuelto tu pregunta y que se hayan aclarado tus dudas, así que nos vamos a la siguiente pregunta. Quería saber si es factible entrenar todos los días sin descanso o es preferible que haya uno o dos días de descanso y si esos días de descanso en vez de hacer peso, fuerza, que sea cardio. Esta pregunta nos la hace Florencia y la verdad es bastante común. Y es el hecho de querer saber si se puede entrenar todos los días. Este tipo de dudas suelen venir de personas que quieren buscar resultados rápidos. Porque quieren entrenar todos los días, quieren llegar a su objetivo, quieren perder peso lo más rápido posible. Así que mi primera recomendación, si tu duda va por allí, es que lo primero que tienes que entender es que el peso que hayas ganado pues obviamente no lo has ganado en cuestión de semanas. Entonces no podemos esperar el hecho de que en cuestión de días o de semanas perdamos ese peso que hemos acumulado durante años con malos hábitos. Además que no suele ser para nada sostenible el hacerlo de ese modo, porque hay que preservar la masa muscular. Pero vamos a suponer de que tu pregunta no viene por allí, de que simplemente pues te motiva a entrenar y quieres empezar a entrenar todos los días. Lo primero es decirte Florencia de que no es necesario para comenzar a entrenar todos los días para ver resultados. Puedes ver resultados entrenando de 3 a 5 días siempre y cuando sea un buen entrenamiento. Si tienes una buena planificación con 3 a 5 días bien entrenados, puedes conseguir los resultados que buscas. No creo que sea sostenible para ti ni para nadie entrenar los 7 días a la semana porque obviamente todos tenemos distintas prioridades. Y si bien el ejercicio físico en tu caso puede ser tu prioridad, siempre va a haber algún contratiempo, algún compromiso, algo adicional pues que vayas a tener que hacer incluyendo los fines de semana o durante la semana que te vaya a impedir cumplir con ese entrenamiento. Entonces yo te recomendaría reorganizar tu rutina, buscarte realmente una buena planificación que te ocupe simplemente tres a cinco días a la semana que te permita progresar y que te permita hacerlo sostenible en el tiempo porque en el tiempo no va a ser para nada sostenible que estés entrenando los 7 días a la semana además tu cuerpo necesita recuperarse de esos entrenamientos cuando realmente son series efectivas si no estaríamos acumulando fatiga en exceso que simplemente te va a aumentar a un posible riesgo de lesión y te puede llevar al sobreentrenamiento lo que obviamente nadie quiere porque te va a mantener alejada del gimnasio un buen tiempo hasta que te recuperes entonces mi recomendación es una buena planificación de entrenamiento que te permita progresar con solamente 3 a 5 días a la semana sería suficiente. Si eso lo acompañas con un buen descanso y una buena alimentación, vas a progresar como nunca antes lo has hecho. Así que espero haber aclarado tu duda. Florencia, muchísimas gracias por tu pregunta y vamos con la última pregunta para esta sesión de Q&A de hoy. ¿Cómo calcular y ajustar mis calorías para este tiempo de cuarentena? Esta pregunta nos la hace Mariana y la verdad es que está sumamente interesante porque ahora en tiempos de cuarentena veo que mucha gente sigue consumiendo la misma cantidad de calorías aun cuando no nos estamos moviendo lo suficiente, no nos estamos moviendo lo mismo que nos estábamos moviendo antes de empezar la cuarentena, así que sumamente importante poder y ser capaces de ajustar las calorías. Hay que tener en cuenta de que nos estamos moviendo menos, que sí, que seguramente estás haciendo la misma cantidad de ejercicio a la misma intensidad, pero obviamente estás dando muchos menos pasos de lo que estabas dando antes de empezar la cuarentena. Seguramente antes te desplazabas a tu trabajo, subías un par de escaleras. Todo ese movimiento diario que tenías como parte de tu rutina también generaba un gasto calórico y ya no lo tienes. Así que mi recomendación es que vayas directamente a nuestra página web a fullmusculo.com y te dirijas a la calculadora de calorías y macros que tenemos allí totalmente gratuita que te va a permitir ajustar tus calorías a tu nuevo nivel de actividad física pues que seguramente será mucho menor al que llevabas antes. La otra alternativa es pues asegurarte de que te estás moviendo lo suficiente y de ese modo mantienes tu gasto calórico y puedes mantener también las calorías que has estado ingiriendo y que estás ingiriendo. Espero haberte ayudado en tu duda Mariana y que hagas uso de la calculadora que es totalmente gratuita y te permite no solamente calcular las calorías que necesitas según tu objetivo, sino que también te va a permitir ajustar los macros de acuerdo pues, a tus necesidades y a tus objetivos. Y con la pregunta de Mariana cerramos esta, la que sería nuestra primera sesión de Q&A de preguntas y respuestas aquí en el podcast fitness de fullmusculo.com. Si quieres dejar tu pregunta para una próxima sesión de Q&A, solamente debes ir directamente a fullmusculo.com, dirigirte a donde dice podcast en el menú superior y allí encontrarás un botón donde puedes grabar personalmente tu pregunta para que sea respondida en la próxima sesión. Te agradezco por estar allí, por escucharnos, por seguirnos y te pido que sea cual sea la plataforma en la cual nos estés escuchando que nos comentes, que nos dejes en tu comentario, también vamos a estar tomando preguntas que nos estén dejando en los comentarios de este y el resto de los podcasts, le des me gusta al episodio y por supuesto que nos sigas. Un abrazo fuerte y nos vemos en una próxima edición.